0: Utópia. Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Sűrű kvarkleves alkothatja a hatalmas neutroncsillagok magát. Milyen az a kvarkleves? finom Itt van szabó Szabor Robert a Csillagászat, Csillagászat és Föltudományi Kutatóközpont Konkori tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó, napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Tehát milyen ízű a leves? az a kérdés?
0: Hát nem tudunk oda menni, és nem tudjuk megkóstolni, szerencsére. Ezek olyan, például a neutron belseje, az egy olyan nagyon extrém tartománya az univerzumnak, ahol földi léptékkel és mindennapi fizikai tapasztalatainkkal teljesen ellentmondó állapotban létezhet anyag, és ez nagyon-nagyon izgalmas elméleti szempontból, meg is tudjuk figyelni, szerencsére tőlünk nagyon-nagyon távol, de, de nekünk ezzel a hétköznapi, mindennapi kézzelfogható tapasztalatunk nincs. Mindenazonáltal ezek nagyon izgalmas jelenségek, és a, az univerzum nagy energiájú folyamatainak a, a kiinduló pontjai tudnak lenni, és éppen ezért Elméleti fizikusok, elméleti asztrofizikusok szeretnék megérteni, hogy hogyan viselkedik az az anyag. Ez nagyon sokszor elméleti kérdésnek tűnik, de ugyanígy például, ha extrém nagy nyomásnak tesszük ki például a vizet, akkor kiderül, hogy a víznek nem három halmaz állapota van, hanem jóval. És például a föld belsejének a leírásánál ez éppen kapóra jön, és ilyen dolgokat is kell vizsgálni, aminek első pillantásra semmi köze nincs a minden aki élethez, miért leszolcobb ettől a kenyért kér laikus hallgatók, olvasok, nem lesz olcsóbb a kenyér, de mégis a fizikai tudásunkat előrezti, és esetleg segít olyan, ö, olyan jelenségeket is megérteni, amit ilyen extrém körülmények között tudunk vizsgálni. Valójában arról van szó, hogy az univerzum biztosít nekik egy olyan laboratóriumot, ahol nagyon extrém kísérletek folynak, nekünk csak meg kell figyelni ilyen biztonságos távolságból, és a neutron csillagok ilyenek például nagy tömegű csillagok, magjának élete végén az összeroppanásából adódnak. Ez egy egyfajta utolsó mencs vár, hogyha egy bizonyos határnál nagyobb tömeget is meghalad a kezdeti égitest csillagnak a tömege, akkor menthetetlenül szekete lyuká fog összulani. Az atomfizika, illetve a kvantumfizika kínál egy ilyen utolsó fogódzót, amikor neutron sűrűségűre, tehát gyakorlatilag az egész úgy kell elképzelni, hogy atommag sűrűségre összenyomódik egy teljes csillag, tehát egy mondjuk egy kilométeres gömbbe összepréselődik a napnak az anyaga, ami most egyébként 700 ezer kilométer nagyságú forró gázgömb. Ez azt jelenti, hogy egy kanálnyi vagy kockacukornyi méret ebből a Ebből az anyagból a Földön, ha rá tudnánk tenni egy földi mérdegbe, akkor az, az, az több ezer vagy több tízezer tonnát nyomna. Teljesen elképzelhetetlen a mai fogalmainkkal, mi fogalmainkkal. Mégis a kvantumfizika, a, a relativitás elmélet és a, a hasonló tudományok, amik most már száz évvel ezelőtt elkezdtek kialakulni, és azóta virág, virágoznak, és, és ezekkel írjuk le a, a környezetünket nagyon jó predikciókat, nagyon jó előrejelzéseket tesznek, és gyakorlatilag ezek segítségével meg is tudjuk érteni még ezeket az extrém anyagi állapotokat
1: is. A fekete lyukat is megértjük, mert hogy a fekete lyuknak a tömege az szintén hasonló ehhez, tehát hogy ott sok, egy kis területen... sok értjük a fekete lyukaknak. ugye nagyon sokszoros
0: Nobel-díj, többször adta a fizikai Nobel-díjat a fekete lyukok elméleti, illetve gyakorlatilag és értelmeti leírásáért is, de nem értjük teljesen az, hogy mi történik a fekete lyuk belsejében, nagyon extrém körülmények vannak. Valójában azt szokták mondani, hogy a fekete lyukak, azok egyszer majd segítenek minket megérteni, egyesíteni bizonyos fizikai leírásokat. Az a probléma, hogy a gravitáció és a kvantum jelen pillanatban összeegyeztethetetlen. Az összes többi kölcsönhatás, amit az univerzumban ismerünk, alap elektromos, mágneses, az atommagban ható erők, ezek mind jól leírhatók egy-egységes elmélettel. Ez egy kihetetlen intellektuális teljesítmény a 20. század elejének, és mindenki meg volt róla győződve, és az elméleti fizikusok többsége ma is megvan győződve róla, hogy a ma még kilógó gravitációt is bele lehet valahogy szuszakolni, bele lehet valahogy tömködni ebbe az egységes leírásba. Lehet, hogy teljesen új elméletet kell alkotnunk, ez lenne a kvantumgravitáció, És ilyen extrém környezetekben, a fekete környezetében, vagy az űsrobbanás kezdeti állapotaiban töredék másodpercében fennálló, az említett kvarkleves, kvark gluom plazma még csúnyabb szavakat használják leírásával lehet tanulmányozni ezeket a jelenségeket, amik, ahol a mi jelenlegi fizikai tudásunk határa véget ér, ott reméljük, hogy majd ebben előrelépés lesz. Évtizedek óta nem nagyon volt, rengeteg fél elmélet létezik, a legtöbbét nem nagyon tudjuk tesztelni az a probléma velük, de a kvantum, gravitáció még egyszer, mint, mint koncepció, mint, mint egy, egy jövőbeli egységesített elmélet, ennek a jelenségeit Például
1: éppen a fekete lyuk a környezetében tudjuk tanulmányozni, ezért fontosak a fizika számára. Milyen űrjármű volt a legközelebb a mi univerzumunk közepén lévő fekete lyukhoz, mert hogy arról kép is készült, azt hiszem a James Webb űrtávcső segítségével, tehát lehet látni, hogy milyen egy szörnyűséges figura, egy fekete lyuk és körülötte izzó fényes félkör és egy vonal határolja a, a, a kerületét, de milyen űrjármű volt a legközelebb ehhez a bizonyos fekete lyukhoz, amit mindnek ismerne. És
0: ismer mi a Föld nevű űrhajóhoz vagyunk kötve, és a naprendszerben utazunk, ugye a galaxisunk középpontja körül a galaxisunk középpontjába, mint egy 50 ezer fényévnyire mire tőlünk, ott kicsit egy 4 millió na, ö, naptömegnyi fekete, egy hatalmas, nagy gigász, bár ennél még ezerszer nagyobbak is vannak más galapisokban. Általában minden galaxis közepén van
1: egy nagy, nagyon a nagy. A 4 millió naptömeg, tömeg az azt jelenti, hogy 4 millió nap, szor nagyobb, mint a mi napunk tömege.
0: Igen, 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 tömegre nézve így van. A területre nézve nincsen akkor a fekete, egy jól meghatározott ö, félrészt fel, jóval kisebb. Tehát a mi földünket, ha összenyomnánk, mi földünk teljes tömegét fekete lyuk, akkor egy néhány centiméteres üvegbolyó helyen foglalna. Tehát nagyon nagy a sűrűségre össze kell nyomni. Igen, ez azt jelenti, hogy a 4 millió naptömeget foglal magába ez a fekete lyuk. De a lényeg az, hogy mi nem tudunk oda menni, és nem is volt közel hozzá e, e, semmilyen űrjármű. Tehát mi a naprendszerből naprendszert még nem nagyon hagytuk el. A naprendszer szélét osztombolja, ugye a Pioneer űrszonda, de az is még gyakorlatilag itt van a közvetlen közelünkben, tehát még kisebb se a kozmikus házunknak a, a, a lépcsőház ajtaján, még a kozmikus utcára léptünk érden a hatalmas kozmikus városban, amit rendszernek nevezünk, amiben több mint 200 milliárd csillag lakozik. Tehát nagyon messze van tőlünk, de megfelelő műszerezettséggel, és ez főleg rádiótárcsőkkel volt lehetséges, több rádiótárcsőket összekapcsoltak hálózatként, teljes ö, ö, földre kiterjedően, sőt, még az űrben is van egyébként egy egység, és ezzel nagyon nagy felbontást elérve tudtak a mi a feketeinklókról is, és közelebbi viszonylag közeli galaxisok középpontjában úgymond felvételt készíteni, idézőjelbe kell érteni ezt a felvételt, ez nem egy fénykép felvételt, egy rekonstruált rádió, rádió hullámhoz van, tehát ahol ami mi nem érzékeny, de a lényeg az, hogy, hogy ez is egy csúcsfejesítmény, egy brabur volt néhány évvel ezelőtt, és, és ténylegesen le tudtuk fényképezni egy ilyen extrém, nagyon erős gravitációs környezeténben a, 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 a téridőt meghajlító, meggördítő monstre, nagy fekete lyuknak a közvetlen környezetét, Magát a feketejükat nem látnánk egyébként, azért válik egyáltalán láthatóvá, mert anyagot ott is van magába, anyag áll körülötte egy ilyen korongban, spirális pályára fel is melegszik, és sugárzásbosát ki ilyet meg lehet figyelni. Ez az, amit megfigyeltek ezeknél a paknál is, és ennek a görbülete, hogy hogyan kavarog a feketejük körül, mert most már nem csak egy fényképpel készült azóta, Évente megismétlik, többször megismétlik és gyakorlatilag egy mozit látunk, hogy hogyan kavarok ez a beáramló anyag a fekete körül, és ez nagyon jól követi egyébként az elméletileg megjósolt pályát. Ilyen és hasonló teszteket lehet elvégezni ezekkel a megfigyelésekkel. Elnézést, hát nem tudtunk oda menni, és nem is nagyon szeretnénk, mert nem tudnánk túlélni még üres Innen távolról tudjuk ezeket a megfigyeléseket. Igen, de hogy
1: nem kell tartani attól, hogy megesz minket ez a fekete lyuk? mi fekete lyukunk fölfal minket?
0: Nem, ez biztonságban, távolságban vagyunk tőle. Még egyszer mondom, több tízezer fényévre, tehát sem közel jövőben, de még a csillagászati értelemben, mert jövőben sem történik ilyen kozmikus katasztrófa. Vannak csillagok, amik közel merészkednek a feketejükhoz, és például a mi galaxisunkban is, és ezek néhány év alatt megkerülik a feketejukat Nagyon érdekes pályán írnak le egyébként, ahol már nem... Igaz, és nem elég a newtoni gravitáció, ahogy azt az iskolában megtanuljuk, a leírása, hanem az, az einstein általános veletítás elmélet képleteit kell használni, egész máshogy mozognak, észrevehetően máshogy mozognak egy ilyen hatalmas uh, gravitációs térben a csillagok. Vannak, amik közelmerészkednek, sőt olyan is van, amelyik túl közelmerészkedik, és gyakorlatilag szétúzódik, meg semmisül, többszöri, nagyon közeli megközelítés e, révén, és aztán egy részét, a el is feketejük, de a napunk az nagyon távol van ettől, a sok más 100 milliárd csillagből együtt
1: nem penyegeti ez a veszély, sem most, sem a jövőben, hogy a feketejük közelébe kerüljünk. Akkor most közeledjünk egy picit a földhöz, illetve nagyon közeledjünk a földhöz, mert hogy a föld holdja, az megint nagy sláger lett, 69 után újra föllángolt a hold iránti vágy, és egy sor ország küldött szondákat a holdra, India, Kína, azoknak sikerült, de nem sikerült most az Egyesült Államoknak, illetve a Japán űrűnökségnek is csak részben sikerült, de állítólag megoldottak a problémák. Mi az oka az ekkora nagy hold divatnak, ha lehet ezt divatnak nevezni? Mi az oka csilagászatilag?
0: Valójában azt mondhatjuk okként, hogy szemben a 60-as évek végén, 70 esek legelején dúló hidegháborúval, egy politikailag vezérelt gyakorlatilag űrverseny folyt. Egyrészt ugye a ostromával, és aztán Hold, ez a hozzászállást, többször is emberes új emberes hozzászállást onnan kőzetek visszahozat lát. De gyakorlatilag az űrfegyverkezésben is ez meg, megvalósult. Ez aztán lecsengett, és, és nagyon sokszor felteszik a kérdés, hogyha 50 éve nem mentünk a hózatra, akkor most miért megyünk, meg egyáltalán mentünk 50 évvel ezelőtt, ezt is felteszik, ami e, kicsit furcsa hangzik, mert hiszen 400 kg kőzetet hoztunk onnan, meg lézertükröket hagytunk ott, tehát ezeknek bárki meg, gyakorlatilag bárki meggyőzhet arról, hogy természetesen az emberiség járt a Holdon. De hogy miért lángolt fel még egyszer megint most ez az érbeklődés? Ez nem annyira tudományos, vagy részben tudományos, csak részben vannak. Tehát itt most már magáncégek is beszálltak ebben az űrversenybe, és például a, a szerencsés most éppen tórul járt amerikai jusszonda az egy magáncégnek, a peregrin, egy magáncégnek a, a fejlesztése volt, amelyik nem jutott el a Holdig és fölkörüli pályáról vissza kellett irányítani, és elégett a föld légkörében, mert nagyon súlyos sérüléseket szenvedett a kivégzéskor, üzemanyag szivárgott, a napelentáblák nem álltak megfelelő szögben, és irányíthatatlanná vált részben, és, és súlyos mechanikai sérülések is következtek a kivégzés közben. Ez, ez például egy magáncégnek a fejlesztése volt. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy nyersanyagokat szeretnénk hosszú távon. A holdról? Tehát ez egy komoly dolog, hogy a holdról akarunk nyersen A földhöz közel jövő kisbolygókról ez egyfajta űrbányászat lehetősége, ez megcsillan, és ez megmozgatja a fantáziát a nagy tőke erős cégeknek, magánvállalkozásoknak. Mit lehetne a
1: holdról a földre szállítani bányászatként?
0: Ugye nehéz, nehéz földfémek, ritka földfémek, ami például számítógépek alkatrészeihez kellenek, ez az egyik lehetőség, vagy hogyha megvalósul a fúziós erőmű, amihez hélium és egy bizonyos fajta héliumizotóp kell, ami a Földön véges mennyiségben áll rendelkezésre, ilyen és ehhez dolgokat lehet holdról a földre juttatni lehetne, elméletileg, mert ez még gyakorlatilag ipari mennyiségben nem történik. Illetve a hold az egy nagyon jó kiindulópont lenne, akár távolabbra a marsra kacsingatva, a hold az viszonylag közel van, így is elég nagy kihívásokat tartogat, de ahhoz közel van, hogy holdbázist építsünk, a holdi regolitból, hűzetekből megpróbáljunk oxigént, vizet kinyerni, építőanyagot, Hogyan le, egy olyan technológia fejlesztés olyan-olyan kísérleteket végezzünk, olyan tapasztalatokat szerezünk, hogy hogyan lehet annélkül, hogy akár a földről kelljen építőanyagot, nyersanyagokat a holdra vinni, a a kozmikus körülmények között tudunk-e lakó épületeket, vagy kísérleti berendezéseket előállítani, és így tovább. Tehát ez egy nagyon hosszú távú folyamat lesz. De a lényeg az, hogy a Földön a ritka fölfélek, a lítium, de akár az urán, a, a tüzelőanyagok, a, 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 az elektronikai berendezések alapvető részegységei ásványok és, 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 és egyéb anyagok, atomok, molekulák, vegyületek, véges készletekben állnak rendelkezésre, és feszegetjük ezeket a határokat. Hogyha 40 kilométer nagyságú napelem távlákat akarunk valahol sivatagban telepíteni, mindenki a legszomos autóval akar járni, akkor, akkor nagyon hamar végére fogunk érni a földi véges erőforrásoknak, tehát van egy fajta természetes vágy, vagy egyfajta természetes továbblépési lehetőség, hogy ez jó vagy rossz, azt mindenki maga meg tudja ítélni.
1: Van olyan, hogy hold jog?
0: Ezt az nem mondok. Ez nagyon érdekes dolog, mert az űrjog, hold jog, önmagában nincsen űrjognak vannak bizonyos alapvetései, bizonyos... Várjuk csak, ezt azért kérdezem, mert
1: hogy itt többen mentek föl a holdra a szondákkal, és hogy melyik országnak, vagy melyik földrésznek állhat módjában ilyen ritka földfémeket kibányászni a holdról, és a földre szállítani, hogy ebből nem lesz-e konfliktus?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt akartam általánosan úgy lehetne mondani, hogy az űrjog az gyakorlatilag most kicsit kullog a technológia után, tehát kicsit le van a maradva, és ezek a kérdések nincsenek jól leszabályozva. Az, űr, az űrjog és az alapjai, ez a 60-as évek végén, amikor a szutnyik ott a 50-as évek végén a oldalszállások voltak, űreszközök mentek fel évente többször is, mind a Szovjetunióból, mind az Egyesült Államokból, akkor születtek meg az alapvetéseinek az űrjognak, ami azt mondja ki, hogy valójában a régi testek, azok az emberiségnek a közös kincsei, és nincs joga egyetlen országnak sem jogot formálni arra, hogy kizárólagosan kiaknázza ezeket, és ezzel haszónra tegyen fel. Nyilván, akinek a technik, technológiai lehetőségei, eh, hogy ezt megvalósítsa, és a politikai akaratát is érvényesíteni tudja, akkor az űrjob az majd ilyen irányba fog valahogy elmódosulni, vagy változni, de nyilván az lenne jó, hogyha ezt minél több országnak, akár az ENSZ-nek a felügyeletet, vagy valamilyen nemzetek felett álló szervezetnek a befolyása lenne erre, de hát tudjuk, ezek is néha úgy működnek, hogy a, a, a dominánsabb ország meg tudják valósítani az akaratokat, vagy keresztül tudják vinni. De a lényeg az, hogy nincs ez igazán jól leszabályozva, és itt, itt nagyon fontos lenne előrelépni, pont azért, hogy, hogy ebből konfliktus ne alakuljon ki, akár országok között, vagy akár egy olyan gazdasági verseny, akár egy adott ország tőkerős vállalatai között, amik, amik oda vezetnek, hogy a világűr is elkezdjük kizsákmányolni korlátlanul, korlátozatlanul, mint ahogy a földünkkel megtettük, és, és hát ilyen irányba is kell gondolkozni, onnan visszanézve, hogy látszik ez a törékeny bolygó, és hogy tudjuk megvédeni azért, hogy itt még nagyon-nagyon sok generáció tűrhető, élhető életet tudjon évezveve ki, akár, akár, akár véghez vinni.
1: Akkor még egy dolgot kérdeznénk, pedig ami a munkatársával Márkó Opinyát tárival is kapcsolatos, hiszen egy kutatócsoport tagja, amelyik egy ma is látható csillagot tanulmányozva jutott arra a következtetésre, hogy annak anyaga egy korábbi különleges ősi csillag halálakor bekövetkezett, lehetetlennek gondolt szupernova robbanásból származik. Ez már annyira bonyolult ez az állítás, hogy itt, itt meg is állok, és megkérdezem, hogy ez micsoda, hogy hogyan lehet ezt értelmezni egy laikusnak?
0: De arról van szó, hogy a, a kémiai elemek, a, amit az univerzumban látunk, tehát a kozmikus környezetünkben látunk, akár itt a Földön látunk, ezek nagyon nagy része a szupernovákban, tehát nagy tömegű csillagok belsejében, mint kohókban jön létre évmilliárdok alatt. A napunk az egy második generációs csillag, az első generációs csillagokban közvetlenül a az ősobbanás után szinte csak hidrogén és hélium volt a nehezebb elemek, mint a szén-nitrogén, oxigén, vas, brán, arany, minden más, amit ismerünk. Ezek nem voltak jelen, ehhez meg kellett várni a csillagoknak egy generációját, amíg azok megtermelték ezeket az anyagokat, a környezetket beszenyezték ezekkel az anyagokkal, és aztán nehéz elemekből álló bolygók, naprendszerek is kialakulhattak, mint amilyen a miénk. Itt arról van szó ebben a, ebben a kutatásban, hogy egy távoli csillag, egy viszonylag idős csillagot vizsgáltak, és ennek a kémiai elem összetétele olyan volt, amit nem tudunk ma, ma még egyszerű modellekkel leírni, hogy, hogy hogyan jöhetett létre egy olyan csillag, amibe például viszonylag kevés magnézium, nátrium, alumínium van, de ezzel szemben vagy cserébe dúszulást találunk vasból, nikkelből, címből. Nehezebb elemekből, mint a palládium vagy a stroncium. Eddig ilyen szupernova modelljeink nem voltak. A szupernovákban keletkeznek ezek a, a csillagrobbanásokban, ezek a nehezebb elemek, és ezekre vannak modelleink, hogy mit jönnek létre az adott nagyon extrém körülmények között, ezek hogyan tudnak beépülni a további generációs csillagba, és így tovább. És itt most egy olyan esettel állunk fel, ami, ami ellent mondani látszik az eddigi modelljeinknek. Itt többféle dolgot lehet gondolni, hogy nem is egy akár többféle szupernovának kellett lenni, hogyan keveredett ez az anyag, és így tovább. Még az is felmerül, hogy a szupernováknak a robbanását nem értik jól egészen pontosan, mert itt ilyen elemgyakoriság eloszláshoz, egy nagyon nagy tömegű csillag robbanását kell feltételezni, 50 vagy akár 80 szor nap tömeget, hanem minapunknál 80 szor nagyon tömegű csillagot. A, egy gond van ezzel, hogy a mai elméleteink szerint ez nem is szupernovaként robbanna össze fel, hanem összezuhanna a saját magába feketéket hozva létre, akkor viszont felmerül a kérdésre, hogy ott kerülnének ki ezek a, az elemek, kémiai elemek ebből a, a, az összeroppanásból ahhoz, hogy aztán egy ilyen új generációs van, mint amilyet a kollégáim megfigyeltek, hogy felbukkanjanak ezek is ilyen elem összetétele. Tehát itt sok kérdőjel felmerül. A lényeg az, hogy nagyjából az elvét értjük ezeknek a dolgoknak, hogy jöttük létre, akár mi is ugye gondolhatunk Kálszégen híres csillagász és ismeretterjesztő mondására, hogy csillagborból vagyunk valóban, tehát szinte minden elem a hidrogénen kívül, ami a mi testünket felépíti, az mind csillagok belsejében jött létre évmilliárdok alatt. Tehát ezt ezt a folyamatot jól értjük, itt most a finomításon van a hangsúly, itt van egy olyan csillag, amit nem sikerül megmagyaráznunk, hogy lesz olyan kémiai összetétel, ami a légkörében látható. Itt is azért bizonyos egyszerűsítések, feltedések vannak, a csillag légkörének az összetételét tudjuk megvizsgálni, a belsejében nem látunk bele, fel kell tételezni, hogy ez az elemeloszlás a csillag belsejében is ugyanígy van, vagy ha nem, akkor milyen folyamatok dúsítják fel a légkör, vagy milyen folyamatok dúsítják fel a belsejét a légkör rovására a csillagnak. Nagyon-nagyon összetett a fizikai folyamatok. Ezeket szeretnénk finomítani, jobban megérteni, ehhez nyújt nagy segítséget Márko Pényatári és csapata által felfedezett és vizsgált csillagot.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szabó Robert Csillagászat, Csillagászat és földtudományi Kutatóközpont, Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az utópiában. Viszont Köszönöm a lehetőséget, viszont A szociális viselkedés bonyolult rendszerében az érintésnek fontos szerepe van, egy kedves gesztus, ölelés, válveregetés társas kapcsolatainkat erősíti. De vajon érintés hatására mi történik az agyunkban? Az LTTTK Biológiai Intézet kutatói eddig ezen a területen kevésbé kutatott agyidegpályák és molekulák szerepét írták le legújabb, a Current Biology Tudományos Szaklapban megjelent tanulmányokban, melyet a Nature Tudományos Folyóirat is kiemelten szemlézett. Itt van velünk a kutatás vezetője, Dobó Járpát professzor, az ELTE élettané és neurobiológiai tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Miért gondolták, vagy miből gondolták, hogy a simogatás, illetve az ölelés az agyban megjelenik és megfigyelhető?
2: Hát a, a, az ölelés és a simogatás az élettani értelemben egy, egy, egy érző inger, és hát mint minden érző inger hatással van az agyunkra. Úgyhogy az, hogy valamilyen módon ennek a hatása megjelenik, az, az tulajdonképpen természetes volt. De ugyanakkor kevésbé volt eddig ismert, hogy pontosan ez hogy történik.
1: Akkor én rosszul tettem fel a kérdést, mert hogy ugye minden, minden megjelenik az agyban, hozzáérünk egy papírhoz, akkor az is valamilyen módon megjelenik, mert különben nem éreznénk. De hogy ez egy külön... Egy fontos kutatási lehetőség az agy megismerésére, akkor itt tenném fel a kérdést.
2: Igen, ez így van. Az, hogy a, hogy a tapintás, egy, egy tárgynak a tapintása, az milyen módon jut el a, a, az agyban, először a, a talamusz nevű struktúrába, és onnan aztán a, az agykérekbe. Mert hogy az agykérekbe sohasem jut el közvetlenül érző információ a perifériás receptorok irányából, hanem mindennek át kell kapcsolódni a, a talamuszban, ez egy általános szabály az idegrendszerben. A tapintás esetén ez jól ismert volt, már hosszú idei, évtizedek óta ismert, hogy pontosan melyik talamikus terület, és utána az úgynevezett elsődleges érzőközpontba vetül ez az agykéreg elsődleges központja. Itt történik aztán további feldolgozás, itt azonosítja az agy, hogy pontosan a testünk melyik felülete érezte a tapintást, milyen típusú tapintást volt durva, finom, azonosítja ennek az erejét, hogy milyen erővel történt a behatás, és sok mindent. Tehát ez végsősoron tudatosul, az agykérekben tudatosul az, hogy a tapintás, ami pontosan mit érzünk. Ismert volt azonban az a a tény, hogy nagyon sok szociális érintés az az akkor is kivált hatást, hogyha igazándiból nem tudjuk azt, hogy hogy pontosan hol történt, nem is is fontos pusztán azt, hogy hogy valahol a a társunk hozzánk ért. Természetesen ennek is van egy tudatosuló része, de egy tudatosulás nélkül is hatással van ránk. És felmerült, hogy ezt egy olyan idegpálya képviselheti, ami nem a hagyományos, ö, ö, elsődleges ö, érzőkérekbe jutó ö, idegpálya.
1: Én azt kérdeztem igazából, hogy ki, kinek jutott az eszébe, hogy ez egy külön, ö, egy nagyon fontos effektus. Tehát, hogy ez nem az érintéshez kapcsolódik, hanem ez egy másik ö, agyi résznek a ö, megfigyelhetőségét mutatja.
2: Hogy, hogy, hogy kinek jutott az eszébe, hát az, az, azt kell mondanom, hogy, 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 hogy nekem jutott az eszembe. Természetesen nem, nem ennyire exakt volt ennek az eredeti története. Én eredetileg molekuláris biológiai módszereket használtam, és különféle anyagoknak a, a, a kifejeződési szintjét mértem, és azt vettem észre, hogy van olyan anyag, aminek növekszik a mennyisége az agyban akkor, hogyha hogyha az állat nem egyedül van, hanem a társával együtt. Megnéztem, hogy hol van ez, a, ez az anyag, ez egy neuropeptid anyag volt, és azt találtam, hogy a talamusznak egy olyan területén, ami eddig egy nagyon kutatott terület volt. És innen merült fel az a kérdés, hogy akkor mi lehet ennek, a, ennek az anyagnak a funkciója, illetve mi lehet annak a pályának, annak a neuronnak a funkciója, amiben ő kifejeződik. Tehát ugye egy, egy ilyen kutatásnak a, a története általában hosszú, legalább tíz évvet mondhatok, hogy, hogy ez elindult. A, a, a Keller Dávid PHD hallgatón hét évvel ezelőtt még egyetemi hallgatóként, medikus hallgatóként kezdte el a kutatást. Ő lett most a az első szerzője a cikknek, szóval ez egy, ő maga is hét éven át dolgozott, ezen a nagyon keményen.
1: Ebből a cikkből idézek egyébként, és a, cík, a idézetek kapcsán teszek fel kérdéseket, mint ahogy most is, tehát a neurobiológusok már korábban azonosították, hogy a tapintással szerzett információ az agy talamusz nevű területén átkapcsolva a kérekben tudatosul, Ugyanakkor felmerült, hogy a társaink felől érkező ingerekről az agy más módon is tudomást szerez, hiszen a kellemes érzés tudatosulás nélkül is megjelenik. Ez önben merült fel, ahogy az előbb elárulta. De ha nem simogatásról vagy ölelésről van szó, hanem mondjuk szóbeli dicséretről, azt is észlelni lehet az agyban, akkor is megnövekszik az a bizonyos peptid, amiről az előbb beszélt?
2: A, 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 a szóbeli ö, ö, dicséret az egy nagyon, nagyon fontos ö, ö, szociális ö, inger. Tehát ha úgy vesszük, hogy két ö, egyet között, ö, milyen csatornán keresztül, milyen kommunikációs csatornán érkezhetnek információk, akkor ott valóban ez, ez egy halláson keresztül érkező, amit aztán dekódolunk, megértjük, hogy, hogy dicséret és, és hat ránk. Ez az információ elsődlegesen az, a, a, a hallókérekbe ö, érkezik. Uh, és egy, egy, a talamusznak megint egy, egy határozott részén keresztül, ami a, a haló uh, rendszeren érkező uh, információt viszi tovább. Uh, az a, 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 a szociális uh, érintéssel kapcsolatos információt viszont megállapítottuk, hogy aktiválja a talamusznak egy olyan területét, amiről korábban nem volt ismert, hogy ez a szerepe. Tehát... Uh, uh, Tehát még egyszer nagyon sokféle inger van, a a dicséretbeszéd az egy auditoros. Ezen kívül szaglással kapcsolatos bemenetet kaphatunk társainktól. Természetesen vizuális látjuk őket, mimikájukat látjuk, testtartásukat látjuk. Amivel mi foglalkoztunk, hogy elhelyezzem a, a kommunikáció sorában, az, a, az az érintéssel járó bemenet, pedig a fizikai kontaktus jön létre
1: Világos, értem, patkány között. Értem, tehát ugye
2: patkánykísérleteket végeztünk csak, de természetesen lehet abban gondolkodni, hogy, hogy emberben ezek a dolgok hogy vannak, mi egyébként a, a pályát tulajdonképpen bizonyos elemeit emberben is leírtuk a, a cikkünkben, de olyan alaposan, funkcionálisan nem tudtuk elemezni, ahogy, ahogy patkányban. Nagyon fontos, hogy a talamusznak még egyszer egy, egy új területe aktiválódott, akkor fizikai kontaktus volt a két állat között. Azonban elvégeztük azt a kísérletet is, hogy a két állatot egy ráccsal elválasztottuk egymástól. Ilyenkor ők látják egymást, hallják egymást, szagolják egymást, de nem tudnak érint, érintkezni, nem lehet köztük fizikai kontaktust. Ilyenkor nem találtuk azt, hogy aktiválódik. A ez a területe, amivel mi Azt
1: írják a cikkben ugyanerről, amiről most beszél, hogy a kutatók nőstény patkányokban, alomtestvérekben modellezték a társas érintkezést. Az agy alsó részén a talamus alatt elhelyezkedő hipotalamus a rákcsálók szociális viselkedésének fő szabályozó központja, ugyanis esetükben a nagyagykérek szerepe nem dominás. A hipotalamus ugyanakkor valószínűleg az emberek ösztönös viselkedéseinek, szabályozásában is szerepet játszik, azonban nem ismert, hogy a szociális viselkedéshez szükséges információ hogyan érkezik erre. E, hogyan érkezik egyébként? Azt kiderült már, hogy... E,
2: igen, igen, ez, ez kiderült, e, és őszintén szóval egy meglepetés volt, e, ugyanis a, a, mint mondtam, a, a, a nagyagykérünkbe be érkező információ kötelezően át kell kapcsolódjon a talamuszban. De az is igaz, hogy a talamusz szinte csak a nagyagykérekbe vetült. Tehát nem nagyon ismertek olyan pályák, amik máshova közvetlenül jutatnák el a talamuszból az információt. Mégpedig mi pályakövetéses módszereket használtunk, ezek, a, ezek az idegtudományban bevett módszerek, és megállapítottuk... hogy csak mondaná
1: szót, egy pár szót erről, hogy mi ez a pályakövetéses módszer.
2: A pályakövetéses módszer az azt a célt szolgálja, hogyha valahol találok egy neuroncsoportot, például mi találtunk a talamusznak egy, ugye ezen a hátsó részén egyet, azt is megállapítottuk, hogy aktiválódik, akkor, mikor szociális kontaktus van, de nagyon fontos, hogy az itt levő neuronok a nyúlványaikat hova, hova vetítik. Tehát tulajdonképpen hol találhatok, az agynak milyen része az, amire ők képesek hatással lenni. Ahhoz, hogy hatással legyenek az agy valamilyen részére, ahhoz ők oda kell, hogy vetüljenek, és ezt a vetületet követni lehet. És mi azt találtuk, hogy ez a talamikus mag nagyon vetül egyébként a kérekbe is, nem az elsődleges érzőkérekbe, hanem egy magasabb szintű szociális kapcsolatokért felelős területe, úgynevezett prefrontális kérekbe, de ennél is erősebb. Ö, vetületet ad a hipotalamusz nevű területre, és hát valóban a a hipotalamusz funkciójáról több mindent tudnak.
1: Hát az 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 emlékezés központja, nem?
2: Nem, az emlékezést az emlékezést azt nem nem nevezném a a hipotalamusz elsődleges szerepének. Az emlékezés az kifejezetten egy egy agykérgi folyamat. Tehát amikor amikor a memória az azért elsősorban az agyférekben tárlódik, legalábbis a szociális memória biztosan egyszerűbb memóriák, persze vannak, amit reflekszek. Tehát amik ezt én rosszul volt.
1: tudtam, hogy a hipotalamus az a memóriának az egyik legfontosabb szereplője?
2: Hát igen, én legalábbis úgy tudom, hogy a szociális memória esetén. Nem a, nem a szociális,
1: az egyáltalán a bármilyen. Hát
2: úgy, úgy általánosságban sem nevezném a hivatalomra. Akkor a ezt rosszul tudtam, de elnézést kérek. kérek.
1: Elnézést kérek ezért, de szeretnék egy kérdést feltenni azzal kapcsolatban, amit a szociális érintésnek vett, és azt mondja, hogy, hogy csak ez a, ezt vizsgálták a szociális érintéseket. De hogy például egy embernél, hogyha ö, valaki megsimogatja, azt meg tudja-e különböztetni attól, ha véletlenül történt egy ilyen simogatás, vagy mi van akkor, amikor azt hiszi valaki, hogy megsimogatták, holott ez nem történt meg. Nem tudom, hogy érti, amit akarok kérdezni. Hogy mennyire ö, ö, korrigál ilyenkor az agy? Ö, hát a, 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 az
2: agy ezeket ö, ö, meg tudja egymástól különböztetni ö, ö, emberben. Ö, ugye azt azért, az azért egyértelmű, hogy az embernek a nagy kérge óriási mértékben fejlődött a rákcsálókéhez képest. Tehát a hipotalamusza az nem olyan nagy mértékben különbözik a rákcsálókétól, mint a nagy agykérge. Tehát olyan funkciókat, ami az, ugye az emberi szociális viselkedés valójában Bonyolultabb sokkal, mint a rákcsárók szociális viselkedése. Gondoljunk bele, hogy mi, mi, mi ki tudjuk találni mások gondolatait, mi, mi adott esetben empátiát érzünk a, a másik iránt, miközben kommunikálunk. Azért ezek a folyamatok, ezek, ezek nagyakérekhez kötöttek, és, és az emberben hát mindenképpen jelen vannak, míg a rákcsárókban még, még az is jelenleg vizsgálattálja, hogy bizonyos elemei és a, a főemlősök
1: főemlősökben, vagy az ember szabású majmokban?
2: A főemlősökben már jelen vannak, nekik a nagy kérdők is erősebb, de hát főemlősökkel idegtudományi kísérleteket végezni nagyon-nagyon limitált formában lehet csak. Tehát, hogyha. Ha, ha igen, de emberekkel
1: a... végezhettek volna a kísérleteket, hiszen ez nem fájdalmas valami beavatkozás a szervezetbe, hanem EEG-vel is lehet ezt, vagy nem?
2: Hát az igazság az, hogy az Eg-vel, ugye az azt jelenti, hogy elektródokat terülják a, a hajra nem lehet pályakövetéses vizsgálatokat végezni, mert egyszerűen a, a, a térbeli felbontása ennél durvább, nem teszi, nem teszi lehetővé. Akkor, akkor hogyan tudják
1: az embert vizsgálni? Tehát, hogy azt, hogy tudják áthidalni, hogy a rákcsálóknál ez jelen van, de az embert nem tudják vizsgálni ez ügyben?
2: Tulajdonképpen az emberi vizsgálatokat, amiket mi el tudtunk végezni, azokat ö, 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 halál után kivett ö, ö, agyakon tudtuk elvégezni. Azok az agypályák, tehát, hogy ugyanaz az agypálya, amit mi Funkciójában jellemeztünk rákcsálókban, az egyáltalán megvan-e emberben, ezt szövettani módszerekkel meg lehet vizsgálni. Tehát egy halott ember, aki felajánlotta az, az agyát erre a célra, ő benne letud, meg tudtuk nézni, hogy, hogy a, az adott neuronok jelen vannak-e, meg tudtuk nézni, hogy az a peptid, amit említettem, jelen van-e, de funkcionális vizsgálatokat mi nem végeztünk emberre. Egyébként emberben a leghatékonyabban funkcionális vizsgálatokat úgy lehet végezni, hogy ö, ö, úgynevezett ö, funkcionális mágneses képalkotó módszereket használni, és akkor egy adott terület aktivitását mérni lehet.
1: Tehát emerivel akkor lehet figyelni az emberi agyat.
2: Í- í- így van, egy lehet ilyen figyelni az emberi agyat, és meg lehet nézni, hogy melyik terület aktív. Mi ezt nem végeztük el, de bízom benne, hogy eredményeink alapján. Valaki azt fogja mondani, hogy milyen érdekes kérdés, hogy a talamusz hátsó részében rákcsárókban aktiválódik ez a terület, és meg fogja ezt nézni emberben is. Azért tudni kell, hogy emberben ennek a kísérletnek komoly limitációja van, mozdulatlannak kell ugyanis lenni. Tehát ettől még persze lehet, hogy valaki hozzánk ér, miközben mozdulatlanul fekszünk a készülékben. Ugye nagyon sok embernek van ilyen élménye, hiszen a mágneses képalkotó technika Nem csak funkcionális vizsgálatokra jó, hanem strukturális vizsgálatokra, és ez a rutin diagnosztika része. Amikor csak azt nézzük, hogy hogy ott van-e az agy, nem-e sérült az agy, ez a rutin MR-diagnosztika. Ennek van egy funkcionális változata, ami az agyterület aktivitását is képes nézni. Azonban ennek a térbeli felbontása nem túl jó. Nem tudjuk sejtszinten megmondani, hogy melyik sejt aktiválódott, hanem csak egy, kb. egy több milliméteres az terület, az, amit, uh, amit vizsgálni tudunk, tehát ennek komoly limitációja van. És ez még csak az aktiválódás
1: De Ingen ide, ide beszeretnék be egy zárójeles részt olvasni a cikkből. A kutatás hipotézise szerint a szociális érintéssel kapcsolatos információkat hordozó felszálló érzőpályák a nagyagykéreg érintése nélkül jutnak a talamuszból a hipotalamuszba. Talamó hipotalamikus idegpályák korábban nem voltak ismertek. Ez akkor azt is jelenti, hogy ez a kutatócsoport, illetve ön, felfedezett egy teljesen új idegpályát?
2: Hát igen, tulajdonképpen így így, így fogalmaznék, valóban nem volt ismert az, hogy a a talamusznak ez a területe, ez a hátsó-alsó részén levő terület, ez a hipotalamuszba vetülne viszont mi ezt elég egyértelműen igazoltuk anatómiai eszközökkel, hisztológiai szövetleni eszközökkel, de ugye ennél azért tovább tudtunk menni, mert nem csak az aktiválációját tudtuk megvizsgálni, és itt nagyon fontos, hogy rákcsálókban lehet olyan módszereket használni, amivel gátolni lehet a neuronok aktivitását. Tehát meg lehet akadályozni, hogy az a neuron aktívvá váljon. Tudom, hogy aktív lenne, miközben történik egy érintés, de én mégis kísérletesen, ideig, ideiglenesen megakadályozom. Ezt hogyan hát, csinálja? Be kell juttatni egy mesterséges receptor ezekbe a sejtekbe.
1: És semlegesíti Ez ezeket a peptideket, amelyek előidézik azt, hogy jól érezze magát a patkány.
2: Lehet a peptideket semlegesíteni, az, az is azt is csináltuk, az egy farmakológiai megközelítés, mikor a Peptidet nem engedem, hogy hozzákapcsolódjon a receptorához. De lehet magát az egész neuron, egyszerűen nem engedem, hogy, hogy kisüljön a neuron, nem engedem, hogy a membrán potenciája változzon. Ezt úgy lehet, hogy beépítek a membrán potenciájába egy olyan csatornát, ami egyszerűen nem engedi meg azt, hogy, hogy ő, ő aktívvá váljon. És mi ezt elvégeztük, és megnéztük, hogy mi történik akkor az állatok viselkedésével, és ha megakadályozom ennek a neuronnak az aktivitását. Az történt a viselkedésével, hogy többet nem akartak tulajdonképpen egymáshoz érni. Tehát az a fajta viselkedés, ami ami jellemzi őket, ha összerreztek két patkányt, ugye ezek azért nőstény patkányokkal dolgoztunk, mert nem akartuk bonyolítani azokat a viselkedés elemeket, amiket elemzünk. Nem akartunk agresszív viselkedést látni. Két hím patkányt adtunk volna össze, akkor ők esetleg agresszívak egymással. Későbbiekben fogjuk ezt vizsgálni. Nem akartunk egyenlőre hím- és nőstény patkányt összerakni. Szexuális viselkedéseket sem vizsgáltunk ebben a cikben. Éppen ezért barátságos viselkedéseket vizsgáltunk csak. A két, két nőstény állat ha össze vannak téve, miután előtte külön voltak egy órán át, ismerik egymást akkor oda mennek egymáshoz, az első kezükkel hozzáérnek a másik bőréhez, megszaglázták egymást. Szóval számos szociális elemet mutatnak be. Na most eteket, hogyha mi gátoltuk ezeket a neuronokat, akkor elmaradt ezeknek a viselkedéselemeknek a tétje. Gyakorlatilag viszonylag távol ültek egymással, itt töltötték a legfőbb időt.
1: Hogyan lehet ennek az ellentétjét elérni?
2: Az ellentétjét azt úgy lehet elérni, hogy a szintén hasonló módszerrel mesterséges receptort juttatunk be ezekbe a neuronokba, tehát a talamikus neuronokba. Ezeket a mesterséges receptorokat, más típusú mesterséges receptorokat nem serkenteni fogják a neuronokat, hanem nem gátolni fogják, hanem serkenteni. Tehát még sokkal nagyobb. És lesz. akkor
1: hogyan viselkednek? Tehát kipróbálták-e ezt is?
2: Ö, igen, igen, elvégeztük ezt a kísérletet, és ilyenkor ö, szinte megállás nélkül ö, egymás tisztogatásával ö, töltötték az időt, tehát jelentősen megnőtt a direkt kontaktussal járó szociális interakcióknak a mennyisége. Na
1: most akkor megkérdezném, amit ilyenkor mindenki megkérdezne, hogy akkor ennek mi lesz a következménye. Azt írják a cikkben, hogy ennek a felfedezésnek jelentősége lehet a későbbiekben a gyógyításban is, hiszen számos betegség vele a fizikai kontaktus kerülése, pedig azt bizonyítottan tudjuk, hogy megléte pozitív hatást vált ki. Ha ismerjük ezeket az idegpályákat és mechanizmusokat, hosszú távon jobban megérthetjük, hogy miért alakul ki a fizikai kontaktus kerülése, és esetlegesen ezeket a folyamatokat megelőzhetjük, az egyén számára kedvezően befolyásolhatjuk. Tehát, hogy ez egy sor emberi betegséget, depressziót, az autizmus bizonyos fajtáit ezzel lehetne gyógyítani, nem?
2: Ez számos neuropszichiátriai betegségnek van olyan tünete, hogy a a betegek szociális kapcsolatai megváltoznak, ezen belül az érintéssel járó szociális kapcsolatai is. Valóban, ahogy említette, a depressziót sokat skizofréneknél előfordulhat ilyen. Az autizmus spektrumzavarban ez az egyik elsődleges tünet. Tehát nem, biztosan nem csak mellékesen történik más folyamányaként, hanem ez az egyik elsődleges tünet, és hát valóban, hogyha, hogyha számukra tulajdonképpen zavaró, vagy, vagy valamilyen módon nem szeretik undort keltő másnak a, az érintése, vagy ha ők, őket érinti valaki, ezen potenciálisan segíthetnek olyan gyógyszermolekulák, amik ezen az általunk felfedezett agypályán fejtik ki hatásukat.
1: Hát ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Doboli Járpát biológus az Elte élettan és Neurobiológiai Tanszék professzora, vezető professzora volt az Utópiában. Viszont halász. Köszönöm
2: szépen, és még kiemelném a Nemzeti Agykutatási Programot, amely támogatta a kutatási Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.